0: Auf die 12. der Konflikt- und Streit-Podcast von Detektor FM. Und damit herzlich willkommen zurück zu Auf die 12, unserem Konflikt- und Streit-Podcast hier bei Detektor FM. Ich bin Christian Eichler und rede mit Sascha Weigel. Hallo Sascha.
1: Hallo Christian. Lange nicht gehört. Das Lange nicht gehört, so. genau. Aber? Aber jetzt sitzen wir wieder hier <lacht> und wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, was gar nicht so lustig ist. Mhm. Mit häuslicher Gewalt. Und ja. das ist ein Thema nicht nur, ähm, was, was, was Kinder betrifft oder Frauen oder Männer, sondern jeder ist davon ähm, berührt und betroffen und mehr als wir denken.
0: Ja, genau, das soll das Thema der, der Folge sein heute. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar kurz über diesen Podcast sprechen, über Auf die 12, denn es gab ja jetzt länger keine Folge mehr und äh, wir hatten, glaube ich, auch schon mal irgendwann versprochen, dass es wieder regelmäßiger kommen soll und das ist jetzt tatsächlich der Fall. Ab sofort wird es ähm, tatsächlich jeden Monat eine neue Folge Auf die 12 ähm, geben und wir haben auch ein bisschen am Konzept gefeilt, wir haben ja in den älteren Folgen oft auch versucht, so sehr, sehr große Thematiken abzuhandeln. Klingt jetzt vielleicht auch wieder so bei häuslicher Gewalt, aber wir wollen es ab jetzt so machen, dass wir uns immer so um eine Kernfrage drehen. Also wir machen einen großen Themenkomplex auf, aber überlegen dann uns eine spezielle Frage, die uns interessiert, die wir vielleicht dann auch schaffen zu klären äh, bis zum Ende der Folge. Und ähm, das ist diesmal die Frage, warum Partner oder Partnerinnen so lange in gewalttätigen Beziehungen bleiben. Denn das hat man glaube ich schon oft irgendwo gehört, vielleicht auch aus einem Freundes- oder Familienbekanntenkreis irgendwie, dass man weiß, okay, da ist so eine Beziehung, die ist schwierig, um es mal so zu ja. sagen. Aber die Person, die am meisten davon betroffen ist, eben, trennt sich nicht von ihrem Partner, obwohl es da zum Beispiel zu Gewalt kommt. Und das ist die Frage eigentlich, die wir heute klären wollen. Also warum bleiben Partner so lange in solchen Beziehungen? Genau. Und äh, wir können es da wirklich auch fokussieren, ähnlich wie wir auch
1: unseren Podcast fokussieren wollen. Ähm, die Frage können wir wirklich auf Frauen beziehen. Denn Kinder erfahren zwar auch Gewalt, aber warum die nicht das Zuhause verlassen eigenständig, mhm. ergibt er, er sich von selbst, ne, weil sie Kinder sind. Ähm, und bei Männern ist das nicht ähm, die große Frage, weil die Zahlen eindeutig ähm, zu, zu lassen oder in der Schwere halt sich wirklich ähm, von Gewalt Männer gegen Frauen richtet. Auch wenn Männer nicht... Ähm, nicht ähm, frei von Gewalt sind in, in Partnerschaften.
0: Davon Gewalt zu erfahren, ja. Das Gewalt auch, zu
1: erfahren, oder? genau. Also wir, sagen, wir sind ja, wir haben ja in Sachsen auch Männerhäuser, ne? das ist ja doch relativ einzigartig, auch in Deutschland. Die sind auch, ähm, die werden auch aufgesucht von Männern. Das gibt es also schon, das ist jetzt nicht so, dass das gar nicht existiert. Aber die, die, der Großteil der, der Opfer sind Frauen. Hast du da Zahlen oder gibt es da Studien? Ist Gibt es verschiedene Studien, also sowohl deutsche, da ist jetzt erst 2018, also letztes Jahr eine größere, umfangreichere BKA-Studie, also vom Bundeskriminalamt veröffentlichte Studie rausgekommen. Die ging auch ziemlich durch die Medien, mhm. da war immer so diese Zahl, alle drei Tage wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet, weil 147 Frauen im Jahr 2017 umgekommen sind, wie gesagt, durch, durch den Partner oder die Ex-, äh, den Ex-Partner. Um, aber es gibt auch international um, erschreckende Studien und die Vereinten Nationen um, bezeichnen, dass um, ein, eine, wie sagt man, eine, eine, von, von epidemischen Ausmaßen betroffen, dass praktisch jede Frau oder das, um, dass der gefährlichste Platz, sagen Sie, ne, der gefährlichste Platz für Frauen ist das, um, ist das eigene Zuhause.
0: Ja, es ist ein erschreckendes Thema auch, eine spannende Frage. Eine Frage, die sich natürlich auch daran anhängt, ist so ein bisschen, ist es überhaupt so, dass Frauen jetzt tatsächlich so lange in, in Beziehungen bleiben oder haben wir nur das Gefühl, ne, das wollen wir später dann oder gleich anhand eines Interviews klären. Was denkst du denn, bevor wir in das Interview gehen, warum es so sein könnte, dass Partner so lange in gewalttätigen Beziehungen bleiben? Eine Sache, über die wir nämlich schon gesprochen haben, das klingt hier so ein bisschen wieder an, finde ich ist, das ja auch ein Konflikt auch eine Art von, von Beziehung ist. Also auch auch wenn er gewalttätig ist, ist ja trotzdem ein Konflikt eine Beziehung, die man miteinander hat und an der man in Anführungsstrichen ja auch hängen kann.
1: Ja, also in, in dem Falle hängt man wirklich äh, mittendrin. Und weshalb das so lange dauert, sowohl zeitlich als auch äh, so erschreckend aufgrund der Intensität der Gewalt, die dort äh, stattfindet, das lässt sich nur äh, wirklich auch ähm, psychologisch und in der Sozialbeziehung heraus erklären. Ähm, da sind verschiedene Muster auch erkennbar, die dazu führen, dass, ähm, häufig, dass also häufig auch starke Persönlichkeiten das lange Aushalten, das ist jetzt nicht so, dass das alles ähm, irgendwie ne, die Vorstellung ist, das ist die graue Maus, die sich nicht wehren kann, sondern das ist häufig genau andersrum. Die starken Persönlichkeiten, halten es aus und man, man kann jetzt von außen ne, das Klischee einfach der, der übermächtige Mann und die, die kleine schwache Frau ähm, haben dort irgendwie eine destruktive Beziehung, das ist nicht der Fall, das ist gerade und häufig auch andersrum. Das kann man sich ähm, von außen erstmal nur schwer erklären und deshalb ist es wichtig, ähm, mit, mit, mit Opfern und mit Tätern dazu ins Gespräch zu kommen, um das zu verstehen.
0: Jemand, der das macht, ist äh, Susanne Lindner, die tatsächlich mit ähm, Opfern und auch mit äh, Tätern ins Gespräch ähm, kommt, vom Wegweiser e.V. in Grimma. Und mit der ähm, sprechen wir über dieses Thema.
1: Schönen guten Tag, Frau Lindner.
2: Schönen guten Tag.
1: Wir wollen heute zum Thema häusliche Gewalt sprechen und okay. dort auf die Studie vom letzten Jahr anknüpfen, wo festgestellt wurde, dass in Deutschland pro Jahr Hunderttausende von Frauen Gewalt ausgesetzt sind, Zehntausende von Männern aber auch. Und mhm. uns interessiert brennend die Frage, ob Sie Erfahrungen haben, wie lange jemand so etwas aushält. Also gibt es dazu, in den Studien steht nichts drin, ähm, ist das ein kurzes Mysterium oder ist das ein, ein jahrelanger Prozess, der da vonstatten
2: also tatsächlich ist es ganz unterschiedlich. Ähm, die, es gibt wissenschaftliche Studien, die belegen, dass eine Gewaltbeziehung ungefähr äh, im Durchschnitt sieben Jahre dauert. Sieben Jahre, da ja, hört man schon daran, dass es meistens ein sehr langer Prozess ist, äh, in dem sich das Ganze von der Dynamik her ja auch sehr oft steigert, also das geht meistens mit kleineren Dingen los und nimmt dann immer weiter an Intensität zu.
0: Sieben Jahre im Durchschnitt, das ist ja schon, ja. schon wirklich lange, das hätte ich gar nicht sehr
2: gedacht. Lange. Genau.
1: Das ist hm. eine ganze Lebensphase, ne, wenn wir das so einteilen. Wir stellen uns häufig so vor, da gibt es halt einen Täter oder eine Täterin und ein Opfer, beziehungsweise ein weibliches Opfer. Ist das so klar verteilt in den Beziehungen, die Sie ähm, erleben und beraten? Ähm, oder... Ist es, gibt es da Rollenwechsel drin und, und, und eher eine, eine ganz komplexe Angelegenheit?
2: Auch das ist sehr unterschiedlich. Also jeder, jeder Fall ist ein Einzelfall. Es gibt natürlich durchaus ähm, Gewaltdynamiken in Beziehungen, wo auch Opfer selber dann zum Täter werden und umgedreht. Ja, also ganz oft haben wir auch Frauen in der Beratung, wo wir durchaus merken, da sind auch Täter in Strategien vorhanden und umgedreht. Wir beraten auch Männer. Also wir mhm. beraten nicht nur Frauen, die von Gewalt betroffen sind, sondern auch Männer, die von Gewalt betroffen sind.
0: Wir haben eine ganz ja, einfache Frage uns eigentlich hier zum Ziel dieser Folge gesetzt. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, sieben Jahre ist da der Durchschnitt. Ähm, warum bleiben denn Partner so lange da? Also so lange in einer Beziehung, die Ihnen ja offensichtlich eigentlich nicht gut tut
2: ist eine gute Frage, die wird uns auch ganz oft gestellt. Wir arbeiten ja auch sehr eng mit der Polizei zusammen und das ist immer ganz häufig so eine Frage, die sagen, Na, warum geht sie denn nicht oder warum äh, macht sie das denn noch so lange mit? Ähm, dafür gibt es ganz viele Gründe. Also zum einen ist natürlich ähm, eine Angst vor einer Einsamkeit da. Ne? Und so eine Gewaltbeziehung bindet einen ja schon sehr eng aneinander. Ja. Und äh, meistens weiß der andere genau, was man gerade tut oder äh, das, das hat auch sowas unterschwellig von geborgenheit ne? es, es kümmert sich ja jemand um dich und das ist sicherlich ein grund der ganz viele frauen und männer dazu bringt in so einer beziehung zu bleiben ähm, viele von den menschen die das durchmachen sind das schon aus der kindheit gewohnt also ganz oft sind die aus einem haushalt der gewalt geprägt war und dadurch sind die das gewohnt und dadurch ist es so ein hat es auch so eine gewisse normalität mhm. ähm, in vielen gewaltbeziehungen spielt Abhängigkeit eine Rolle, ne? also so in, in diesem Rollenverhalten emotionale Abhängigkeit, nicht nur finanziell, sondern gerade auch emotionale Abhängigkeit, ähm, auch vom, vom Täter her. Auch Täter sind ganz oft emotional abhängig von ihrem von, von dem anderen Partner oder von der anderen Partnerin. Und das Größte und ja, das was irgendwie meistens die Antriebskraft ist und ähm, wo ganz viele Frauen sagen, ja, es gab auch gute Zeiten. Ne, also so die Hoffnung, es könnte ja wieder gut werden und man könnte sich ja verändern und dann wird es wieder so schön wie in manchen Situationen und wir hatten ja auch so viele schöne Momente. So, das ist das, das höre ich schon fast jedem Beratungsgespräch. Mhm.
0: Kann es denn auch wieder gut werden oder ist der Rat eigentlich, wenn ich merke, mein Partner, ähm, weiß ich nicht, zeigt auch nur Anzeichen davon, dass er mir Gewalt antun könnte, dann sollte ich eigentlich Reis ausnehmen?
2: Das kann man so nicht sagen, Also, dass man direkt äh, Flucht ergreifen soll. Es gibt Warnzeichen, die man sehr sensibel wahrnehmen sollte in Beziehungen, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, an sich selber zu arbeiten. Und wenn eine Einsicht da ist, bei beiden, dass irgendwie, dass es da ein Problem gibt und dass da was geändert werden muss, dann kann man sehr gut daran arbeiten. Ne? Wir arbeiten sehr eng mit der Triade zusammen. Das ist äh, die Beratungsstelle zur täterorientierten orientierten Antigewaltarbeit. Die sitzen in Markleberg und die arbeiten mit den gewaltausübenden Partnerinnen mhm. und auch mit den Betroffenen daran, wie können wir künftig gewaltfrei miteinander leben. Und da gibt es durchaus Erfolgsgeschichten, ja, wo das gut klappt. Da gibt es auch manchmal Rückschläge, aber äh, das ist nicht unbedingt sofort, oh, da ist was passiert, jetzt muss ich wegrennen. Mhm. Man kann durchaus äh, sagen, dass es Erfolgsgeschichten gibt und dass es Partnerbeziehungen gibt, wo das geklappt hat, das gemeinsam zu schaffen. Aber da müssen beide mitarbeiten.
1: Das hört sich für mich sehr stark danach an, dass es ein Beziehungsthema ist, also mhm. bei den langjährigen Beziehungen, also ne, mit unserer mhm. Leitfrage, wie wie wieso so lange, ne, wenn wir mal diese extremeren oder länger dauernden Gewaltbeziehungen nehmen, ist Ihre Erfahrung nach so, dass nach den, äh, Sie sagten so, nach den strafrechtlichen Normen, äh, Körperverletzung oder Sachbeschädigung, dass da beide sozusagen dann, äh, gibt es ein Wechselspiel in den Rollen? Und sagten ja, okay, wir haben da beide irgendwie missgebaut. Oder ist es schon eine, auch in den langjährigen Beziehungen eine klare
2: Rollenverteilung? Das ist nicht immer eine klare Rollenverteilung. Es gibt Beziehungen, da es ist es eine ganz klare Rollenverteilung, aber nicht immer. Mhm. Aber das kann man nicht pauschal sagen, dass es ähm, immer ein Wechselspiel ist oder immer eine klare Rollenverteilung ist. Das ist ganz unterschiedlich. Und natürlich können, wie ich vorhin schon gesagt habe, Täter zu Opfern werden und Opfer zu Täter werden.
1: Ja. Wie, wie wirkt sich das auf das, ich, ich unterstelle jetzt mal, dass Sie in der Beratung unterschiedlich dann auch damit arbeiten, wenn Sie herausgefunden hm. haben, mit welchem Beziehungstyp Sie es da jetzt zu tun haben. Wie, wie unterscheidet sich dann Ihr, Ihre Beratungsarbeit?
2: Na, ja, natürlich versuchen wir mit unseren Klientinnen auch daran zu arbeiten, sich selbst zu reflektieren. Was ist jetzt vielleicht an dem Streit oder äh, an, an der Situation auch für mich, gut dran oder was ja. will ich damit äh, pro, pro, provozieren. Ne? Also natürlich gibt es auch durchaus Situationen, wo man den anderen provozieren möchte mhm. ne? oder wo man damit eine ne Funktion erwirkt und da versuchen wir genau hinzugucken, äh, um gegebenenfalls auch zu schauen, äh, wenn ich weiter jetzt vielleicht die nächste Beziehung habe, was muss ich vielleicht anders machen, um nicht wieder genau in so mhm. eine Beziehungsdynamik reinzukommen oder was habe ich vielleicht auch gemacht, um das zu provozieren und was kann ich tun, um mich nicht in diese Gefahrensituation reinzubringen. Mhm. Also Schutzplan ist ein ganz großes Thema bei uns, um vielleicht dafür zu sorgen, dass es nicht zu so extrem eskaliert und dass man rechtzeitig merkt, oh, jetzt steigt die Spannung, hier müssen wir jetzt abbrechen ne? oder hier mhm. müssen, brauchen wir jetzt ein klares Stopp, damit es eben nicht dazu kommt.
0: Mhm. Wie können denn diese Hindernisse, dann so eine Beziehung zu beenden, überwunden werden von der Seite der, des Opfers, also wie hm. kommt man da am besten raus oder wie funktioniert da so ein, so ein Beratungsangebot?
2: Ja, gute Frage. <lacht> ähm, es ist tatsächlich immer ein Einzelfall, also ganz wichtig ist, ist immer die Unterstützung vom Umfeld. Viele Opfer von Gewalt die das schon seit Jahren mitmachen, haben Beziehungsabbrüche im Freundeskreis und in der Familie erlebt. Einfach aufgrund, dass die Familie und Freunde frustriert waren, dass ihre Unterstützungsangebote nicht angenommen wurden. Und äh, ah, okay. da ist immer die Frage, welche Ressourcen können wir wieder aktivieren? Weil diese Ressourcen, diese anderen Außenkontakte, soziale Kontakte, sind immer ganz, ganz wichtig, damit man diesen, ich sage jetzt mal, Absprung schafft. Ja, wenn, ich, wenn ich ein Umfeld habe, was mich unterstützt und was mich auch mal ablenkt und was mich auch mal rausbringt oder, oder äh, mal mit ja, einfach rausnimmt, vielleicht aus der Stadt oder was auch immer, dann fällt das leichter, sich, sich da zu lösen. Und natürlich brauchen auch viele, gerade die das jahrelang mitgemacht haben und die dann so eine, so eine Dynamik manifestiert haben auch in sich selber, ähm, brauchen auch Unterstützung durch Therapeuten. Also da vermitteln wir auch, wir heißen ja nicht umsonst Koordinierungsstelle, ne? mhm. wir vermitteln ganz viel in andere Unterstützungsangebote und sind manchmal halt einfach auch der, der Übergang zwischen ähm, aus der Beziehung rauskommen und in ein anderes Hilfeangebot reinkommen und äh, diese Lösung aus so einer Gewaltbeziehung ist immer ein langwieriger Prozess und es gibt positive Faktoren und es gibt negative Faktoren.
0: Sie haben gerade gesagt, dass sich manchmal so soziale Umfelde, Umfelder entfernen von, mhm. von dem Opfer, weil sie vielleicht Hilfsangebote gemacht haben, die dann aber nicht angenommen werden. Mhm. Was kann man denn machen, wenn man jetzt äh, jemanden kennt, der in so einer Beziehung äh, drinsteckt und äh, merkt, okay, die wird Opfer von häuslicher Gewalt. Diese Personen, wie sollen sich denn da Angehörige verhalten, denn oft ähm, gibt es ja auch die Beobachtung, dass zum Beispiel die Opfer gar nicht drüber reden wollen, also das vor sich mhm. selber zum Beispiel auch so ein bisschen verschweigen oder verdrängen, dass diese ähm, Situation besteht.
2: Natürlich möchte da erstmal keiner drüber reden und natürlich möchte jeder ähm, sich nach außen sehr glücklich darstellen. Wichtig ist, dass man als Freund, Verwandter, wie auch immer, äh Freundin, immer signalisiert, ich sehe, was da passiert. Ich sehe, dass es dir nicht gut geht. Und wenn du reden möchtest, bin ich für dich da. Aber ohne zu drängen, du musst jetzt das machen. Du musst äh, dich lösen und der tut dir nicht gut. Man kann sagen, okay, ich sehe, dass in eurer Beziehung das nicht gut läuft und wenn du Unterstützung brauchst, bin ich für dich da. Und man kann auch äh, gern mal eine Telefonnummer vom zum Beispiel Wegweiser oder in Leipzig von Frauen für Frauen oder welcher Verein auch immer gerade äh, in dem Zuständigkeitsbereich liegt, mal eine Telefonnummer rüberschieben oder sich mal bei den Hilfsangeboten einen Flyer oder sowas besorgen. Wir haben auch ganz viel Material immer da, wo auch nochmal so Sachen drinne stehen, die man empfehlen kann. Zwingen kann man keinen, aber der Tropfen höhlt den Stein. Und manchmal dauert es halt einfach eine ganze Weile. Also ich habe auch Klientinnen in der Beratung, mhm. die waren vor einem Jahr schon mal da, haben sich dann entschieden, nee, ich bleibe, ich schaffe das jetzt mhm. nicht und rufen jetzt wieder an. Mhm. Ja, oder manche kommen mit einer total verknietchten Visitenkarte von uns oder, oder mit einem Flyer von uns, den die schon seit Jahren im Portemonnaie mit rumtragen.
1: Mhm. Also das Prinzip Hoffnung... Ähm
2: und nicht ist das, aufgeben mhm. ist ganz wichtig und nicht selber frustrieren lassen, weil im Endeffekt jeder hat sein eigenes Tempo ne? und man kann niemanden zwingen und manchmal dauert es ein bisschen.
1: Das heißt Geduld aufbringen? Ja, sehr, ähm, sehr viel Geduld. Angebote bestehen lassen, ohne da jetzt Fristen zu setzen? Sind, sind die Punkte und eben auf, auf Hilfsangebote auch hinweisen, die...
2: Genau, und Vereine ganz wichtig haben. ist auch immer der Hinweis, erstens die, die professionellen Beratungsangebote, die Koordinierungs- und Interventionsstellen. wir haben eine Schweigepflicht, das heißt mal abgesehen von der Kindeswohlgefährdung, da sind wir in einem anderen Rechtsbereich, mhm. ähm, kommt nichts nach außen, was wir im Raum besprechen. Das heißt, man kann sich auch einfach erstmal nur bei einem ersten Gespräch eine Beratung holen und mal ein paar Ideen holen. Und wenn man sagt, nee, will ich nicht, kann man auch wieder gehen. Wir zwingen und drängeln niemanden und das ist kostenfrei. Also es kostet tatsächlich, die, die, äh, die Beratung kostet die Leute nichts. Mhm. Also es ist nicht so, dass sie sich hier äh, ein, ein Abo ranholen oder sowas, ja. sondern ähm, das ist bewusst niedrigschwellig gehalten, damit jeder Zugang zu unserer Beratung hat.
0: Mhm. Mich würde noch interessieren, auch wenn das jetzt wieder ein Punkt aus dem Anfang der Gewaltbeziehung in Anführungsstrichen ist. Aber woran erkenne ich denn, dass hier in dieser Beziehung irgendwas vielleicht nicht ganz richtig läuft oder dass ich mir vielleicht Beratung irgendwie mal du holen sollte? Die frühen Anzeichen? Genau, Was sind so frühe Anzeichen, die, die man ja vielleicht erkennen sollte?
2: Frühe Anzeichen könnten sein: ähm, Ich bin mit meiner Freundin verabredet und die versetzt mich zum tausendsten Mal mit irgendeiner komischen Ausrede. Es könnte sein, dass die ständig aufs Handy guckt, Kontrollanrufe kriegt. Es könnte sein, dass... Ah,
0: als, als Dritter, als... Ah, okay,
1: wenn ich jetzt... Wenn,
2: wenn genau, ich jetzt um, also wenn ich das im bei, Umfeld meiner Freundin sehe. Ah. Also generell gibt es gibt's, gibt's viele Warnanzeichen, ne? mhm. so eine generelle Haltung zu... Äh, Rollenverteilung ist, ist immer ein Warnzeichen. Also wenn, wie sage ich das jetzt wertschätzend, <lacht> wenn man schon so ein frauenverachtendes Weltbild hat und die Frau an den Herd gehört, ähm, dann sollte man als, als Frau, die auch ein bisschen eigenständig leben möchte, nochmal genau hingucken, ist das das Beziehungsmodell, was ich möchte? Na, oder könnte da vielleicht weitere Einschränkungen folgen? Ganz oft wären Opfer einfach isoliert. Es wird mhm. direkt daran gearbeitet, die von ihrem Umfeld zu isolieren. Deswegen sind die Kontakte so wichtig und dass die bestehen bleiben. Mhm. Weil äh, nur die Kontakte können unterstützen beim Rauskommen. Und das wissen Täter ja. in ganz genau deswegen also, versuchen die, die eben zu isolieren. Wenn die,
1: wenn die Freunde schlecht gemacht werden. Genau. Und mit der triffst
2: du dich besser nicht mehr. Und die ja. ist eh gegen uns. Und okay. deine Schwester, die, die hat eh schlecht über uns geredet. Ne? Das sind so Warnzeichen, die man ja. als Frau auch ganz genau hören sollte. Und genauso als Mann natürlich. Ne? Ich mhm. möchte nicht darstellen, dass wir nur mit Frauen arbeiten. Wir haben 10% unserer Beratung sind Männer.
1: Und die schildern die gleichen Muster, und Dynamiken? Oder, oder gibt es da, weil ne, dass die Vorstellung, jetzt die Frau geht jetzt plötzlich an den Herd, obwohl sie eigentlich nicht will, aber der Mann hat das so gesagt, das ist ja irgendwie das, die Klischee-Vorstellung. Mhm. Ähm, welche, welche typischen Geschichten erzählen Männer, die zu Ihnen kommen und sagen, ich, ich, zu Hause läuft irgendwas schief, aber ich kann auch nicht sagen, was es ist?
2: Mhm. Ganz oft ist Kontrolle tatsächlich so ein, so ein Groß, großes Thema, wenn Frauen in, gegenüber Männern Gewalt ausüben, hat das ganz, ganz sehr oft auch was mit Kontrolle zu tun. Also äh, dieses wann, wo, mit wem bist du unterwegs, es kann auch Tat, also so Handgreiflichkeiten tatsächlich da sein und wenn man dann die Frage oft gestellt bekommt als Mann, na wieso wehrst du dich nicht, mhm. ähm, hört man das von den Männern sehr oft, naja, wenn ich zuschlagen würde oder wenn ich mich wehren würde, dann habe ich Angst, dass ich die mhm. so doll verletze, Ne, dass es Folgen hat ja. und das sind so Gründe, warum Männer in Gewaltbeziehungen wenn sie das Opfer sind oft nicht rauskommen
1: also das Klischee ja. des starken Mannes wird auch als Opfer noch ähm, gelebt
2: tatsächlich, genau, tatsächlich haben Männer dann vielleicht einfach Angst, dass sie zu zu sehr sich dann wehren und ähm, ja, es glaubt einem ja dann vielleicht auch keiner, ne? wenn ich das meinen Kumpels erzähle mhm. Wenn eine Frau ihrer Freundin erzählt, ist es tatsächlich leider immer noch in unserer Gesellschaft so, der wird geglaubt, aber wenn ein Mann das erzählt, eher nicht. Ne? Mhm. Diese Klischees sind schon auf jeden Fall noch da. Wir versuchen das Ganze aufzubrechen und da gibt es ganz viele Initiativen, die daran arbeiten, ne? an diesem typischen mhm. Rollenverständnis. Aber äh, es ist leider in vielen Gesellschaften, Bereichen immer noch so. Soweit
0: also unser Gespräch mit Susanne Lindner vom Wegweiser eV. Und Sascha, ich würde sagen, es lässt sich fast alles in meinem Gefühl auf jeden Fall auf Sicherheit und Bindung runterbrechen, eigentlich, die man in einer Beziehung hat und die die erst gelöst werden müssen oder durch neue Bindungen vielleicht ersetzt werden müssen, die auch alt sein können, zum Beispiel zu alten Freunden, die man hatte, zu, zu Geschwistern oder so, um sich aus einer schwierigen Beziehung zu lösen. Also ähm, Frau Lindner hat ganz viele verschiedene Sachen gesagt, zum Beispiel man ist geborgen ja auch in so einer Beziehung, es ist eine Art von Sicherheit, obwohl es eben man körperlich nicht sicher ist, aber es ist eine Art Sicherheit, es kümmert sich jemand um mich, es passt jemand auf und mhm. das ist für mich so ein Motiv, was ich hier sehe, dass eben diese auch gewalttätigen Beziehungen eben trotzdem starke Beziehungen sein können, aus denen es schwer sein kann, sich zu lösen. Ja, es
1: ja, also sicher fühlen sich die Opfer mit sicher, also nicht mehr. Wenn der Gewaltausbruch begonnen hat und, und dann zur Alltäglichkeit oder zur Häufigkeit wird, dann können die Opfer nicht mehr sagen, ich fühle mich sicher, sondern das hören wir auch von den Opfern, wenn sie dann anfangen zu reden, dass sie sich gerade absolut unsicher fühlen. Was sie sicher glauben oder zu wissen glauben, ist, wenn sie Schluss machen und weggehen, wird es zur Eskalation kommen. Und, und eben auch in den extremen Fällen zur tödlichen Gefahr.
0: Ja, sie fühlen sich vielleicht, das will ich nochmal sagen, körperlich vielleicht nicht sicher, das stimmt, aber finanziell zum Beispiel ist es, kann es eine Unsicherheit sein, dann so eine Beziehung aufzugeben zum Beispiel. Oder eine Unsicherheit auch, wie, was mache ich jetzt mit meinem Leben, wie geht es jetzt weiter? Ne? Also, so ein bisschen gibt auch eine bestehende Beziehung, auch wenn sie gewalttätig ist, glaube ich, auf, auf bestimmten Ebenen ja. kann das trotzdem eine, eine Sicherheit geben, in Anführungsstrichen, ja. oder eine. Oder, oder die Auflösung dieser Beziehung jemanden in eine Unsicherheit schicken, auf jeden ja. Fall. Ja. Ja,
1: im, Im Verlauf dieser, dieser Geschichten ist immer wieder ein, ein Muster erkennbar: das ist diese Isolierung, die stattfindet. Also ähm, von Freunden und Familie werden die Opfer isoliert und getrennt. Das hat ja auch die Frau Lindner gesagt, ne? dass man sich halt mit dieser Freundin und mit jenen nicht mehr treffen sollte. Ähm, auch von Job sollte sich losgesagt werden, die Opfer haben häufig ge gekündigt ähm, und dann ist irgendwann die, der Moment da, dass man erkennt, oh, ich bin völlig isoliert und ich kann nicht weg, ich bin jetzt wirklich nicht nur gebunden, sondern ja. ich bin gefangen. Aber diese, diese Dinge geschehen ja nicht ähm, einfach so, also keiner kommt ja irgendwie zum Rendezvous und sagt, also ähm, ich werde dich äh, körperlich misshandeln und bitte kündige deinen Job. Ja. Sondern das ist eine lange Geschichte, die vorausging und häufig mit einer großen Liebe begonnen hat. Also das ist das, was Frauen auch häufig erzählen. In diesem, es ging mit einer großen, einzigartigen Liebe los. Es, man wurde verehrt als Frau, man wurde begehrt, man wurde für einzigartig erklärt. Und dann wurde ein Opfer gebracht und man hat einen Job gekündigt oder man ist zusammengezogen, um etwas zu ermöglichen. Das, was ja auch ganz normale Paare tun, wenn sie... Ähm, zusammen eine Familie gründen wollen, zusammenziehen. Das hat immer auch was mit einem äh, mit mit Verlust zu tun, mit Dinge aufgeben und das geschieht in diesen Beziehungen auch. Und dann gibt es irgendwann den Gewaltausbruch. Ähm
0: ja, und das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht für manche zu erkennen, wenn etwas von so einer großen Liebe, so einer großen Zweierbeziehung auf einmal in Richtung Kontrolle geht, wenn dann gefragt wird, wo warst du gestern, was hast du gemacht, wen triffst du, also diese diese sehr enge Zweisamkeit, dieses ich weiß genau, was der andere zu jeder Zeit macht, so ich möchte die ganze Zeit mit dem anderen zusammen sein, wenn die irgendwie so mhm. umschlägt auf einmal und man merkt, Moment mal, aber das hat den anderen eigentlich gar nicht zu so interessieren, ich bin eigentlich mein eigenes Individuum, ich kann eigentlich machen, was ich möchte, so das, das finde ich ganz interessant zu so diesem mhm. Moment, ja. Und dass das Frau Lindner ja auch gesagt hat, von außen sollte man, ne, troffen höhlt den Stein, lange versuchen darauf einzuwirken und sagen, lass uns mal heute was machen, also ein Umfeld ist wichtig, ne, wir sehen mhm. uns und immer wieder sagen, du kannst da rauskommen, das tut dir nicht gut, was da passiert und so. Aber unsere Frage war ja, warum ja, warum bleiben die Leute so lange? Mhm. Und ich glaube, weil das eben schwierig ist, also ja. sowas zu, also erstmal für sich selbst klar zu kriegen, hier läuft was falsch, es ist nicht wieder auch gut zu machen. Es, mhm. Wir kommen nicht wieder an diesen Punkt auch hin äh, zurück, der ja so schön war. Ähm, und äh, genau, dann von außen tatsächlich auch so starke Bindungen dann zu haben und nicht so isoliert zu sein, das ist natürlich auch schwierig. Ja?
1: Ja. Es gibt ähm, von, einem, ja, von einer Frau einen wunderbaren TED-Talk, ähm, auch auf YouTube. erhält. Wir können das, ähm, den Link sicherlich dann auch ähm, auf die Webseite stellen, die genau diese Frage für sich beantwortet beantwortet und die das aus ihrer Sicht äh, erzählt. Und das äh, ist ein ganz beeindruckender Anfang, den sie dieser, dieser Liebesbeziehung ähm, da widmet und sagt, da ist der Grund, weshalb wir, wir sie spricht dann eben wirklich für, für Opfer, mhm. weshalb wir so lange in diesen gewalttätigen Beziehungen bleiben. Ähm, da muss vorher eben auch was sehr Extremes geschehen sein, nämlich äh, sich wirklich... Ähm, Begehrt zu fühlen, verliebt zu sein und, und diese Sehnsucht, die wir ja alle haben und nicht nur die, die in solchen radikalen Beziehungen dann geraten, die erfüllt worden sein muss. Und dann schlägt das um in einer ziemlich brutalen Weise. Das ist ein sehr äh, bewegender TED-Talk.
0: Genau, mehr dazu dann in den äh, Podcast-Notes. Ich fand noch eine Sache interessant und ähm, das hat Frau Littner immer so im Nebensatz anklingen lassen, so die Beratung ist ja auch kostenlos mhm. oder wir unterliegen einer Schweigepflicht und das vielleicht auch einfach, das Wissen nicht da ist, dass man irgendwo hingehen kann. Also das ist ja oft so, dass, wenn man, dass man, so ein Problem hat und dann aber denkt, ah, das ist jetzt nur, das bin nur ich, das ist jetzt mhm. meine persönliche individuelle Situation und irgendwann lernt man zum Beispiel bei Depressionen, ach nee, es geht ganz, mhm. ganz vielen Leuten so und man kann sich tatsächlich Hilfe holen. Also auch, dass man sich vielleicht nicht bereit ist, irgendwo mhm. hinzugehen, sich Hilfe zu holen, mal zu einem Beratungsgespräch zu gehen, mal nachzufragen, ist natürlich schwierig, wenn man in so einer Beziehung ist, die tatsächlich überwacht wird, dann vom Partner. Ähm, ne, wann findet man dann die Zeit, auch das zu tun? Muss man dann einen, braucht man eine Ali wo man war oder so, weiß ich ja nicht, wie das dann ja. genau ablaufen kann, aber das fand ich auch noch interessant, dass vielleicht auch einfach die Information nicht da ist oder nicht die Abstraktionsleistung da ist, dass man sich nicht eingestehen will, dass man dieses ja. Problem hat und da sich Hilfe suchen sollte und dass, wenn das vielleicht mehr Leute wissen oder man auch das Angebot macht, dass das dann auch schneller gehen kann, sich aus das, so einer Beziehung zu bewegen.
1: Genau. Das Umdefinieren der, des Verhaltens des, des Partners ist so schwierig. Also das macht diese, diese Frau in dem TED-Talk sagt das ganz deutlich. Die Leslie Steiner, die sagte das ganz, ganz deutlich. Ich wusste nicht, dass, das, dass ich einer in einer missbräuchlichen Beziehung war. Die hat einfach dieses Verhalten nicht so definiert, weil das vorher eine andere Rahmung bekommen hat. Also an dem Beispiel, das du vor uns genannt hatte, ne, der, ähm, der kontrolliert, der will wissen, wo ich bin und so. Und das war vorher ja etwas anders eingerahmt ist, nämlich der interessiert sich für mich. Ja. Ne? Dem, dem ist es nicht egal, dass ich jetzt shoppen gehe, dass ich einkaufen gehe, wo ich da war, sondern der, der ist da interessiert, auch wenn wir nicht in einem Raum sind, werde ich von ihm im Herzen getragen oder so. Ne? Und dann kriegt das aber so einen Kontrollgeruch und einen Kontrollpunkt und den als Teil der Beziehung umzudefinieren und zu sagen, das ist jetzt aber komisch, ich will einfach mit Freunden ausgehen und ich will dir jetzt nicht sagen, wer da alles mitkommt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Der
0: also wir haben Gründe gefunden und Antworten auf die Frage, aber diese sieben Jahre hat mich ganz schön umgehauen, muss ich sagen. Also sieben Jahre im, im Durchschnitt.
1: Durchschnitt, ja. Ja, ja.
0: Und das ist auch eine Sache, hat sie auch angesprochen, aber das sollte man, glaube ich, auch selbst im Hinterkopf behalten, dass wenn man mit Personen konfrontiert ist, die in solchen Beziehungen sind, dass man die Geduld aufbringt. Und das ist, glaube ich, nämlich eine große Gefahr, dass die Personen im Umfeld frustriert werden. Also, dass, dass die frustriert werden, dann jede, jeden Monat einmal zu sagen, du kannst aus dieser Beziehung raus, diese Person ist nicht gut für dich, mhm. versuch es doch, such dir doch Hilfe. Denn das passiert nämlich, denke denk ich auch oft, dass diese Person dann frustriert werden, dann nach einem Jahr oder so denken, okay, jetzt reicht es mir auch, die erzählt mir immer wieder die gleichen Sachen aus ihrer mhm. Beziehung und ändert aber selbst nichts, dass das einfach Zeit braucht, ja.
1: Ja, Zeit und auch der, der Rahmen oder die Fragestellung ist, ist, ist so, führt so in eine, in eine Sackgasse, die dann einfach nur noch deklariert werden kann, sie ist selber schuld und das ist fatal, weil das, das ist kein, kein personelles Problem und das ist eigentlich die Gefahr, weshalb, es, weshalb dann auch dadurch das Opfer noch mehr isoliert wird, weil die umstehenden Hilfswilligen dann auch noch schnell resignieren und sagen, naja, dann ist sie selber schuld, Punkt und das ist dann wiederum die Bestätigung, auch der Kreislauf, der dann wirklich geschlossen wird. Okay. Ja, kein einfaches Thema, ne?
0: Ja. Willst du noch was dazu sagen?
1: Nee, nee bin, bin durch. bin von dem Interview ähm, beeindruckt und ähm, auch ein bisschen beruhigt, dass es, dass es eine Menge Hilfsangebote gibt, ja. Möglichkeiten, die aufgesucht werden können, ohne dass... Ähm, das befristet ist, jetzt mal ganz formal gesagt.
0: Können wir ja noch auch ein paar vielleicht im Artikel zu diesem Podcast dann auflisten. Wer mhm. da äh, selbst eine Hilfe sucht, ähm, Hilfe gibt es auf jeden Fall. Und ähm, ja, auch Kosten, kostenfrei, Schweigepflicht und so weiter. Und das war es auch schon wieder. Fast mit dieser Folge von Auf die 12 im nächsten Monat kommt ja die nächste. Und äh, da ist eine Ankündigung noch zu machen. Ich werde da nicht dabei sein, sondern ähm, die Moderation und Planung von Auf die 12 ab sofort meiner Kollegin Dorothea Günther übergeben und die ist jetzt auch hier bei mir im Studio. Hallo.
3: Hallo Christian. Ja, ich freue mich total, das übernehmen zu dürfen und bin gespannt, was uns für verschiedene Themen erwarten. Das für den nächsten Monat steht tatsächlich auch schon fest. Sascha und ich haben uns schon sehr viel äh, mit dem Thema Sucht und wie... Süchte-Konfliktverhalten-Beeinflussen beschäftigt. Mhm. Das kann ja in verschiedene Richtungen gehen. Wir haben da praktisch eine ganze Goldgrube gefunden an Themen und haben uns auf zwei Arten von Süchten spezialisiert beziehungsweise nicht spezialisiert. Das macht auch schon wieder eine riesige Kiste auf. Es gibt substanzbezogene Süchte, also so ja. stoffliche Süchte und nicht stoffliche Süchte, wo es natürlich tausende Unterarten gibt. Und da haben wir zwei Experten zugefunden.
0: Und das, um, alles um, ja, und das dann alles in Bezug auf Konfliktverhalten quasi.
3: Ja, genau. Also tendiert man dann, wenn man zum Beispiel von Nikotin abhängig ist, tendiert man dann eher dazu äh, auszurasten in Konflikten oder nicht. Jetzt mal so ganz platt runtergedrückt.
0: Also die einfache Frage, auf die ihr es runtergebrochen habt, ist, welche Auswirkungen haben Süchte auf Konflikte?
3: Richtig, genau.
0: Okay, die Antwort gibt es dann hier im nächsten Monat bei Auf die Zwölf. Danke Dorothea. Danke dir. So, Sascha, und jetzt müssen wir uns noch voneinander verabschieden.
1: Ja, fällt mir auch nicht leicht. Ähm, aber das ist der Fluch des Erfolgs, Christian. Ähm, ihr seid einfach hier mit Detektor FM äh, ganz vorne dabei. Und jedes Mal, wenn ich hierher komme in die eure Räume, dann hat sich alles geändert. Es sind mehr Personen und da. Ein neuer
0: PC aufgebaut. Und ein neuer PC ist <lacht> neue aufgebaut. Tisch ja.
1: Und ähm, ja, das ist. Ähm, es also auf der einen Seite schön ne, und das ist gut zu ähm, hören, aber auf die zwölf muss ich da eben mitentwickeln und mit Doro haben habt ihr einfach eine wunderbare Podcasterin gefunden und ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit.
0: Genau, so Wachstumsschmerzen nennt man das glaube ich auch so bei so einem Unternehmen, ne, sind immer mehr festangestellt, immer mehr Podcastprojekte und wer das vielleicht ähm, so ein bisschen verfolgt hat, ich mache ja noch unterschiedliche Projekte hier bei Detektor FM, einmal Shots, den wöchentlichen Filmpodcast Rush, da geht es um Gaming und Mission Energiewende, Klimawandel, ähm, Nummer, das Thema, das ja auch leider in Anführungsstrichen immer wichtiger wird und mit Fridays for Future und so weiter ja gerade auch tatsächlich zu gesellschaftlichen Konflikten ja auch führt. Vielleicht also, laden wir dich mal als Interview genau, ein. Genau, also das sind sehr, sehr viele Sachen und dann haben wir so ein bisschen gemerkt, okay, es macht glaube ich Sinn, auf die Zwölf in ja, sichere Hände zu geben, die sich Hände, die sich darauf konzentrieren können. Das ergibt keinen Sinn, ich beende das jetzt hier mit <lacht> noch im Versprecher, aber einer Person eben Dorothea zu überlassen, die sich da tatsächlich darauf konzentrieren kann und das hauptsächlich für uns machen kann, genau, und das war eigentlich die Entscheidung. Es war kein gutes, böses Blut. Wir sind nicht jetzt hier in einem Konflikt, in einem Streit tatsächlich auseinandergegangen aus diesem Konflikt-und-Streit-Podcast. <lacht> Nein,
1: das sind wir nicht. Und wenn, dann hätte Doro uns live mediiert wahrscheinlich.
0: Ganz genau. Ich wünsche euch viel Spaß bei der nächsten Folge. Und ähm, bis dann, Sascha. Christian, bis dann. Vielen Dank. Ciao. Auf die 12. Der Konflikt-und-Streit-Podcast von Detektor FM.